0: Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vocês confirmem aí na minha na, no meu livro, aqui está marcado que hoje daríamos início então ao parágrafo 142, que é o capítulo 3. Jesus, cabeça de um corpo místico ou fonte de vida. Nós vimos que Nosso Senhor, anteriormente, é causa é, meritória, não é? É causa meritória da nossa vida espiritual, é causa exemplar da nossa vida. E agora nós vamos ver que é, Nosso Senhor Jesus Cristo é cabeça do corpo místico ou Fonte de vida. É, parágrafo 142. Esta doutrina encontra-se já substancialmente na palavra de Nosso Senhor. Ego sum vitis vos palmites. Ou seja, eu sou a videira, vós os ramos ou sarmentos, dependendo da tradução. Eu sou a videira, vós os sarmentos. Jesus afirma efetivamente que nós recebemos dele a nossa vida com as varas, como as varas a recebem da cepa a que estão unidas. Esta comparação faz, pois, pois sobressair a comunidade de vida que existe entre nosso Senhor e nós. Daqui é fácil passar a concepção do corpo místico em que Jesus, como cabeça, faz passar a vida aos seus membros. É São Paulo quem insiste mais sobre essa doutrina tão fecunda em resultados. Num corpo requer-se uma cabeça, uma alma e membros. São esses três elementos que vamos descrever seguindo a doutrina do apóstolo. Então, São Paulo, já mais para frente ele vai mencionar o trecho que está, ele dá esse exemplo que é um exemplo fabuloso, dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça de um corpo místico, que é a Santa Igreja. Então, Nosso Senhor é a cabeça e nós é, somos os membros. Já no Santo Evangelho, Nosso Senhor havia dito algo parecido, quando Ele diz que eu sou a videira, vós os ramos. É, dando a entender né, que, recebe, que é dEle, que é a videira, que recebemos toda a essência da vida, Ou seja, espiritual, sobretudo, mas material também, evidente. Então, é, um, é esse tanto o exemplo da videira como o exemplo do, do corpo místico, eles se encaixam perfeitamente um no outro. Ou seja, um complementa o outro, um encaixa o que falta ao outro. Então, é uma coisa importante aqui que ele diz, para que haja um corpo perfeito que seja estamos usando essa essa analogia do corpo místico então seja para que, que haja um corpo é necessário que haja uma cabeça uma alma e os membros ele vai explicar a, daqui em diante o que que é a cabeça o que que é a alma o que, que são os membros. bom continuando a leitura Número 143. A cabeça desempenha no corpo humano uma tríplice função. Então, ele vai começar a explicar: da cabeça, que desempenha no corpo humano uma tríplice função: função de preeminência, visto ser nele a parte principalíssima, função de centro de unidade, pois que liga harmonicamente e dirige todos os membros e função de influxo vital, já que é dela que parte o movimento e a vida. Influxo vital, já que é dela que parte o movimento e a vida. Ora, é precisamente esta tríplice função que Jesus exerce na igreja sobre as almas. Então, ou seja... Aqui é, nós estamos considerando a igreja. E isso é importante nós é, ressaltarmos quando estudamos é, a cética e mística ou vida espiritual. É, não existe vida espiritual completa fora da igreja. É impossível. Só é possível uma vida espiritual completa na igreja nesta igreja onde nosso Senhor é a cabeça e nós somos os membros. Então, ou seja, aqui não se faz outra consideração, seja, dos dos membros afastados, dos membros que não são católicos, dos membros que não pertencem à igreja católica, não. Aqui é, se faz menção objetiva de que o corpo bisco de Cristo é a Santa Igreja. Ponto final. Ou seja, não tenho o que falar sobre isso. Aliás, é uma ideia muito simples. Ou seja, não tem, não tem como nós é, termos alguma dúvida é, ou reter-se alguma dúvida a respeito a respeito disso. É, a, a alma do corpo... Viu alguém fazendo uma pergunta? A alma desse corpo vai dizer mais para frente. Aqui estamos falando só da cabeça que exerce essa tríplice função. Ou seja, é, voltando lá, função de preeminência, depois função de centro de unidade e função de influxo. Ora, é precisamente essa tríplice função, assim a exemplo do corpo, que nosso Senhor Jesus Cristo exerce na igreja e nas almas. Então, letra A. Tem, sem dúvida alguma, a preeminência sobre todos os homens. Então, nosso Senhor Jesus Cristo tem a preeminência sobre todos os homens. Ele que, como homem Deus, é o primogênito de toda a criatura. O objeto das complacências divinas, o modelo acabado de todas as virtudes, a causa meritória da nossa santificação. Então veja todos os títulos, alguns dos quais nós encontramos a Sagrada Escritura. É o primogênito de toda criatura, São Paulo, ele vai afirmar isso. Objeto das complacências divinas. Então no Santo Evangelho nós lembramos é, quando nosso Senhor é batizado depois do Monte Tabor, é, quando no, nosso Senhor diz né, que Ele é a fonte das complacências, né? Depois, continuando, Ele é a causa meritória da nossa salvação e modelo de todas as virtudes. Nós vimos isso nos dois capítulos anteriores. Ele que, por causa dos seus méritos, foi exaltado acima de toda a criatura e, diante do seu trono, vê dobrar-se todo o joelho na terra e nos infernos. Então, ou seja, tudo isso para dizer que ele tem a proeminência dentre todas as criaturas. Diante dele, todas as criaturas que estão no céu, debaixo do céu, todo o joelho se dobra Todo o joelho se dobre ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É, esperem só um momentinho.
1: É, pronto, continua.
0: Então, ou seja, tudo isso para dizer que é, dessa primeira função, ou seja, que a cabeça da igreja, assim como a cabeça de um corpo, tem uma função de preeminência né, sobre todo o corpo. No caso, Nosso Jesus Cristo tem proeminência sobre todas as almas e né, sobre todo o corpo que compõe é, perdão que Sobre todo o corpo onde Nosso Senhor é a cabeça e nós somos os membros. B. Na igreja, é Ele o centro de unidade. É Nosso Senhor Jesus Cristo também o centro de unidade. Duas coisas são essenciais a um organismo perfeito. A variedade dos órgãos e das funções que desempenham e a sua unidade num princípio comum. Sem esse duplo elemento, não haveria senão uma massa inerte ou um agregado de seres vivos sem nexo, sem nexo orgânico. Então, ou seja, é, nós encontramos é, em nosso Senhor o centro de unidade da igreja, porque encontramos na igreja uma variedade de órgãos, de funções, que, de, que, que desempenham as suas funções de uma unidade comum, que é a cabeça. Até porque, se não houvesse isso, ou seja, se, 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 se existisse a igreja, e essa igreja não tivesse como guia a cabeça... que é Nosso Senhor Jesus Cristo... não haveria nem igreja, aliás. Assim como não, assim como não há um corpo perfeito... assim como não há um corpo perfeito... Com, é, sem cabeça alguma. Ora, é ainda Jesus que depois de ter estabelecido na igreja a variedade dos órgãos pela instituição de uma hierarquia, fica sendo o centro de unidade, pois é ele o chefe invisível, mas real, que imprime aos chefes hierárquicos a direção e o movimento. Então, ou seja, quando nós olhamos a igreja... É de um ponto de vista externo, então nós nós olhamos toda a sua organização, toda a sua hierarquia. Nós temos lá o Santo Padre o Papa, os bispos, os sacerdotes, os fiéis. Então, ou seja, nós vemos aí um movimento. E e o que dá movimento é, a este corpo inteiro? É a cabeça, que é o centro de unidade. É? Nosso Senhor, no Santo Evangelho, vai dizer, não é? É, estarei convosco todos os dias até o final dos até o final dos tempos. É, depois quando entrega as chaves a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vocês estão para nós, é muito claro que este corpo que nós vemos, com toda a hierarquia que nós percebemos, sem que haja é, uma cabeça que seja o centro de unidade, ou seja, nós não seríamos nada, ou seja, a igreja não seria uma igreja de fato, ou menos não seria aquela igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Ou seja, para que haja uma igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário que haja é, os seus membros organizados com a hierarquia que Nosso Senhor mesmo... É, Criou, que Nosso Senhor mesmo instituiu, e ele sendo a cabeça. Invisível, ele diz aqui, mas real. C. É ele ainda o princípio do influxo vital que anima e vivifica todos os membros desta igreja. Até mesmo como homem recebe a plenitude da graça para nola comunicar vidimus un plenum gratiae et veritatis vemos vimos a plenitude de graça e de verdade de cuja plenitude nós todos recebemos graça sobre graça isso está na epístola do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 14. É o prólogo do Evangelho, um trecho do, do prólogo do Evangelho de São João. Pois não é ele a causa meritória de todas as graças que recebemos, como nós já vimos, e que nos são distribuídas pelo Espírito Santo como ele prometeu domingo agora é domingo de Pentecostes então fiquem atentos às leituras para ver né, a importância é que o Espírito Santo tem a igreja é por isso que o concílio de Trento afirma sem hesitar esta ação, esse influxo vital de Jesus sobre os justos ou seja é, o mesmo Cristo Jesus é cabeça de membros, né? Ou seja, aquele o primeiro o Concílio primeiro é, já dá aquela explicação que São Paulo havia dado que Jesus é a cabeça e nós somos os membros e nele é, ou nela ou nele é, somos justificados pela virtude desse influxo, desse influxo vital, que é o tema desse ponto, desse ponto C. Ou seja, ele é o princípio do influxo vital que anima e vivifica todos os membros. Então, nós que somos membros da igreja, onde nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça, recebemos dessa cabeça todo o influxo vital. Muito bem. É, continuando, 144. A qualquer outro corpo é indispensável não somente uma cabeça, mas também uma alma. E agora, é, teve alguém que perguntou aí vai falar sobre a alma. Ora, é o Espírito Santo, e aqui ele coloca entre parênteses, isto é, a Santíssima Trindade, Designada por este nome. Então, ou seja, nós sabemos assim que na criação é, toda a Santíssima Trindade estava presente, mas a criação é atribuída à Divina Pessoa do Pai, a, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O ato, no ato de redenção da humanidade está presente toda a Santíssima Trindade. Mas é atribuída ao Filho né, este papel da redenção. Assim como a nossa santificação. Ou seja, o Espírito, toda a Santíssima Trindade é, faz parte da nossa santificação. Mas é a, o Espírito Santo que é atribuída a esta função. Então, por isso que ele coloca, entre parênteses, aqui essa nota. Ou seja, toda a Santíssima Trindade, evidentemente, vai ser a alma da igreja. Não é? mas, por atribuição, é o Espírito Santo que é a alma da igreja. Então, ou seja, é o Espírito Santo que é a alma do corpo místico, de que Jesus é a cabeça. É ele, efetivamente, que difunde nas almas a caridade e a graça merecidas por nosso Senhor. Então, diz lá a carta aos Romanos, no capítulo 5, o amor de Deus, a caridade de Deus foi difusa nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Caritas Dei difusa est in cordibus nostris, per Spiritum sanctum, cuidatus est nomes. A caridade de Deus, o amor de Deus. Foi difuso em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eis o motivo, porque ele é chamado de o Espírito que vivifica. Credo in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem. Nós é, professamos no credo niceno Constantinopolitano. Eis a razão, porque Santo Agostinho nos diz que o Espírito Santo é para o corpo da igreja o que a alma é para o corpo natural. Então, ou seja, está respondido, ou seja, qual, o que é a alma da igreja? É o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que é vivificante, é o Espírito Santo que nos vivifica. É dele, é do Espírito Santo, que partem os dons, sobretudo o dom da caridade.
2: É, continuando...
1: É, aqui no meu texto tá, tem uma
0: falha aqui, mas seguindo adiante. Esta expressão foi, aliás, consagrada por Leão XIII na sua encíclica sobre o Espírito Santo. É ainda esse divino Espírito que distribui os diversos carismas. A uns o discurso de sabedoria ou a graça da pregação, a outros o dom dos milagres. A estes o dom de profecia, aqueles o dom das línguas, etc. Ou seja, é, todas as operações que existem em nós, nos veem, são divididos entre nós é, pelo Espírito Santo. Esta dupla ação de Cristo e do Espírito Santo, longe de se embaraçar mutuamente, completa-se, assim como nós não vemos é, uma, um embaralhamento de um corpo, de uma cabeça com uma alma, nós também não vamos ver esse embaraçamento na igreja, então, ou seja, nosso Senhor como cabeça não se embaraça com o Espírito Santo quando nos dá os dons e vivifica os membros e a igreja, não, pelo contrário. Há aí um, uma complementação. Ou seja, Nosso Senhor, como cabeça, é, complementa o Espírito Santo que nos vivifica e vice-versa. O Espírito Santo vem-nos por Jesus Cristo. Nosso Senhor afirma no Santo Evangelho. Eu vos enviarei o Espírito Santo paráclito. Espírito Santo Consolador. Então, o Espírito Santo vem-nos por Jesus Cristo. Quando Jesus vivia na terra, possuía em sua alma santa a plenitude do Espírito posto, que é Deus, ou seja, a Santíssima Trindade, é, está toda presente é, em nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que a pessoa ali é a pessoa do verbo, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como eu disse anteriormente, a redenção, embora seja aplicada a Nosso Senhor Jesus Cristo, é, participa dela toda a Santíssima Trindade. Pelas suas ações e, sobretudo, pelos seus sofrimentos e pela sua morte, Mereceu que este Espírito nos fosse comunicado. É, pois, graças a Ele, a nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos vem comunicar a vida e as virtudes de Cristo e nos torna semelhantes a Ele. Então, aqui analisamos. É, vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Certo.
3: Sim, padre.
0: É porque passou uma coisa diferente aqui na imagem, mas tudo bem. É, então, é, continuando. Então, nós vemos é, nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, obrando os seus milagres, mas ensinando, é, tendo uma vida de virtude e assim por diante. E dele nós temos exemplos, né, exemplo de vida. Ora, é... O Espírito Santo, afirma ele aqui, é o Espírito Santo que comunica, que vem nos comunicar esta vida e as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo e nos torna semelhantes a ele. Ou seja, para sermos semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre nós e infunda sobre nós os seus dons. É algo sinequa, qua non, ou seja, é impossível é, ter a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo sem o influxo da graça e das virtudes que nos vem pelo Espírito Santo. Nós aprendemos isso quando fizemos a catequese de preparação para a crisma.
2: É,
1: continuando. Assim,
0: tudo se explica. Jesus, sendo homem, é o único que pode ser a cabeça de um corpo místico composto de homens, já que a cabeça e os membros devem ser da mesma natureza. Ou então, seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, pois que é homem, é a cabeça do, do corpo místico de Cristo, que é a igreja que é composta de homens. Mas, como homem, não pode por si mesmo conferir a graça necessária à vida dos seus membros. Daí a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo supriu desempenhando essa função, mas como o faz? em virtude dos merecimentos do Salvador, pode-se dizer que o influxo vital parte verdadeiramente de Jesus para chegar aos seus membros. Parte de Jesus para chegar aos seus membros, é, tendo é, é, o Espírito Santo como alma. Então, ou seja, nós já vimos a cabeça da igreja, do Corpo Místico de Cristo que é nosso Senhor Jesus Cristo. A alma, é o próprio Espírito Santo, que nos foi dado, que nos foi prometido enquanto nosso Senhor estava sobre a terra com seu corpo e alma. Ele ainda vem sobre a terra quando o padre, na hora da missa, o chama pelas palavras da consagração, evidentemente. Mas, quando ele estava com seus apóstolos, ensinando, etc e tal, então... É, Nosso, Senhor, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a cabeça, o Espírito Santo é a alma. É, e continuando, número 146, os membros. Então sabemos qual que é a cabeça, ou no caso, quem é a cabeça. É, o que é a alma do Corpo Místico de Cristo, que é a igreja que é o Espírito Santo. E agora, quais são os membros deste corpo místico? Número 146. Todos os batizados. Todos os batizados são membros deste corpo místico. É efetivamente pelo batismo que somos incorporados em Cristo. É, então, ou seja, São Paulo ele vai afirmar que somos é, incorporados no Cristo, nos tornamos um corpo com Cristo quando somos batizados. Eis o motivo por que, aqui a, a, ele dá a citação, 1 Coríntios 12, 13, depois Romanos 6, 3, Gálatas. Ou seja, São Paulo afirma faz várias vezes essa afirmação. Ou seja, que é pelo batismo que passamos a fazer parte deste corpo místico. Eis o motivo porque ele ajunta que fomos batizados em Cristo. Que pelo batismo nos revestimos de Cristo. Veja só que interessante todas essas afirmações que São Paulo dá. Isto é... Participamos das disposições interiores de Cristo. O que o decreto aos armênios explica, dizendo que, pelo batismo, nos tornamos membros de Cristo e do corpo da igreja. Ou seja, e aqui está a versão latina. Então, ou seja, pelo batismo, nos tornamos membros de Cristo e do corpo da igreja. Ora, é, e uma coisa não pode viver sem a outra, ou seja, se pelo batismo nós somos incorporados no Cristo, automaticamente nós somos incorporados na igreja. Ou seja, não existe aqui uma, uma dissociação. Não dá, por exemplo, para pertencer à igreja sem estar unido à cabeça. não é? E vice-versa. Então, ou seja, quando somos incorporados no Cristo pelo batismo, automaticamente o somos também na igreja, incorporados na igreja. Daqui resulta que todos os batizados são membros de Cristo, mas em graus diversos. Os justos estão-lhe unidos pela graça habitual, e por todos os privilégios que a acompanham. Ou seja, os justos, quem são? São aqueles batizados que não têm pecado mortal na sua alma. Então, ou seja, pela graça habitual e por todos os privilégios que acompanham a graça habitual. Nós já vimos, já estudamos a diferença de graça habitual e graça atual. E quem não se lembra é só vê lá os vídeos anteriores.
1: É, continuando. Os pecadores
0: também fazem parte, se são batizados, também fazem parte do corpo místico de Cristo pela fé e pela esperança. Ou seja, ainda que se cometa algum pecado mortal, é possível que haja fé na alma. Ou seja, a pessoa acredita. A pessoa crê em tudo aquilo que Nosso Senhor revelou. Ela crê na doutrina santa da igreja. Ela não perde a fé. E deve, um bom pecador, né? ou seja, ele deve manter viva a esperança da sua própria salvação, buscando os meios que são devidos, como o sacramento da confissão, por exemplo. Os bem-aventurados pela visão beatífica, ou seja, os santos, que já morreram, que participam da visão beatífica, também participam da igreja, a igreja celestial. Sejam os santos que já morreram, também participam da igreja. Quanto aos infiéis, não são atualmente membros do seu corpo místico, mas enquanto estão na terra, são chamados a sê-lo. Só os condenados estão para sempre estão para sempre excluídos desse privilégio. Então, ou seja essas duas essas duas notas finais são importantíssimas. Ou seja, os infiéis é, o que é um infiel é aquele que não recebeu o batismo. Os infiéis não fazem parte do corpo místico de Cristo. Não foi incorporado. A cabeça não faz parte da igreja, mas, enquanto está vivo na terra, é continuamente chamado a fazer parte, a ser introduzido pelo santo batismo, fazer parte da santa igreja. Os únicos que estão excluídos completamente do privilégio de pertencer à igreja, de ser incorporado ao corpo místico de Cristo, são os condenados. São aquelas almas que são condenadas. Esses são os únicos que não participam da igreja.
1: As consequências deste dogma. As consequências deste dogma.
0: Número 147. É sobre esta incorporação em Cristo que se baseia a comunicação dos santos, ou a comunhão dos santos. Os justos da terra, as almas do purgatório, os santos do céu, fazem todos parte do corpo místico de Jesus. Todos participam da sua vida, cada qual à sua maneira. Recebem a sua influência e devem amar-se e auxiliar-se mutuamente como membros do mesmo corpo. Então, seja, todos se ajudam para é, manter-se firme é, no corpo místico de Cristo. Os únicos que não são ajudados, porque não, não, não necessitam mais de ajuda, são aqueles que já gozam da visão beatífica os santos, aqueles que estão no céu diante de Deus. Porquanto, diz Nolo São Paulo, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um membro é glorificado, todos se regozijam com ele. Eu vi uma explicação uma vez é, sobre, por exemplo, a dor que às vezes nós sentimos num determinado corpo, numa determinada parte do corpo. Por exemplo, eu que sofro constantemente dores de coluna. Né? Então, é, quando a quando é, a dor é muito forte, o corpo inteiro fica prejudicado. Ou seja, a minha mão não tem nada a ver com a coluna que está doendo, mas é, esvai-se as forças. Vê as pessoas, aquelas pessoas que têm sofrem de enxaqueca com frequência, por exemplo. Perde-se o dia praticamente. Ou seja, o corpo inteiro fica pesado com a dor de um determinado membro. E essa ideia né, que nós temos, assim, de quando um membro sofre, todo o corpo sofre com ele, é suficiente para nós estimularmos a virtude da caridade, que tantas vezes é fraca. No, no, na nossa vida. Então, ou seja, quando nós nos dispomos a sofrer né, junto com aquele que sofre, nós estamos estimulando em nós a virtude da caridade sobretudo. Isso é muito importante. Por quanto se, um so, se um membro sofre, todos os membros sofrem. No entanto, se um membro é glorificado, todos são glorificados com ele. Então, aqui nos estimula uma outra virtude, que é a virtude da humildade. Então ou seja, quando nós vemos um irmão de fé é, participar de uma determinada glória, mesmo que terrena, mesmo que passageira, nós devemos nos alegrar e não nos entristecer. E muitas vezes é, a tristeza pelo bem do outro é, é causada por um grande orgulho que há em nós. Então devemos dissipar esse orgulho da nossa vida, de uma vez por todas. Dissipar o orgulho. Então veja só, quando nós temos a compreensão de que quando o membro sofre, todos os membros sofrem com ele... Ou seja, nos estimula, deve, isso deve estimular em nós a virtude da caridade. E a ideia de que quando o membro é glorificado, todos são glorificados com ele, então isso estimula em nós a virtude da humildade. Número 148. É por isso que todos os cristãos são irmãos, porque fomos irmanados pelo batismo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Dora avante, não há mais, não há mais nem judeu, nem grego, nem homem livre, nem escravo, somos todos um em Cristo Jesus. São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 12, também aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ou seja, não há mais judeu ou grego, ou seja, não existe, não, não existe mais essa ideia de vermos de onde nós viemos, né? qual o ramo familiar, não importa. O mais importante para nós que somos cristãos é que todos somos um em Cristo Jesus. Somos, pois, todos solidários, e o que é útil a um é útil também aos outros porquanto, seja qual for a diversidade dos dons e dos ofícios, o corpo todo aproveita do que há de bom em cada um dos membros, do mesmo modo que cada membro aproveita, por seu turno, dos bens do corpo todo. Então, seja, nós devemos olhar essa via que é de mão dupla. que A gente vê muita gente reclamar, por exemplo, que faz faz, faz... Lógico que as pessoas que vivem reclamando disso... estão tomadas de um grande orgulho... não é? Mas, ou seja... aquilo que nós fazemos para o bem da igreja... toda a igreja vai ganhar... e aquilo que os outros membros também fazem... todos ganham... isso da é coisa mais simples a mais complexa... por exemplo... quando um pecador... quando uma alma... que está em pecado mortal entra no confessionário para o, para receber o perdão dos seus pecados e sai de lá renovado, sem a mancha do pecado mortal, é algo invisível, ou seja, mas toda a igreja ganha com um pecador que se converte, com um pecador que volta à vida da graça. Toda a igreja é, se beneficia disso. Veja que é algo muito simples. E, por, talvez por ser muito simples, é algo que muitas vezes nós não enxergamos. Nós é, estamos é, acostumados a enxergar coisas grandiosas ou coisas mais visíveis. Mas não. Essas, esses atos mais simples, um ato de virtude. Aquela senhorinha que está rezando o terço lá na igreja. Então, ou seja, toda a igreja está ganhando com aquela oração. É... No livro Alma de Todo Apostolado de Dom Chotar, de Dom ele narra, eu me lembro, ele narra a história de um bispo é, que foi para a China, não é? Ele foi para a China. E chegando na China, ele fez um pedido à Santa Sé que enviasse para a sua diocese. É, Mosteiros contemplativos, carmelitas, beneditinos, etc. Porque ele dizia que a oração, naquele momento, favoreceria a conversão de muitos fiéis. Veja, é uma coisa invisível. Ninguém está enxergando lá as irmãs que estão dentro de um convento rezando. Ou seja, mais, aquilo que elas estão fazendo... Beneficia toda a igreja. É muito bonito nós enxergarmos as coisas é por este ângulo. Porque quando nós é, estamos rezando em família, rezando o terço, é, ou oferecendo uma comunhão na hora da Santa Missa, ou mandando rezar missas para determinadas intenções, veja, nós estamos colaborando é toda a igreja que ganha com os, com os nossos pequenos atos, mesmo que sejam pequenos atos. Ganha com todos os nossos atos, mesmo que sejam tão pequenos que às vezes a gente é, custa a perceber.
1: É ainda esta doutrina
0: que explica o motivo por que nosso Senhor pôde dizer o que fazeis ao menor dos meus, é a mim que o fazeis. É que na verdade a cabeça se identifica com os membros. Então, ou seja quando nós realizamos um ato de virtude, um ato de caridade, um ato de humildade, um ato de justiça. Veja, essa é a vontade da cabeça. Então, quando nós realizamos qualquer atos né, semelhantes a esses, né? é claro que Nosso Senhor vai se identificar com cada um desses atos. Né? De tal modo que, é, quando as pessoas olham o bom exemplo dos cristãos, é ao próprio Cristo que elas estão enxergando. Vejam como como é grandiosa essa doutrina do corpo místico de Cristo. Então, Ou seja, quando nós realizamos... Um ato de virtude, ou seja, é como se o próprio Cristo estivesse realizando esse, este ato posto, que ele é a cabeça e nós somos os membros. Continuando. Daqui resulta que, segundo a doutrina de São Paulo aos cristãos, são o complemento de Cristo, os cristãos, perdão, os cristãos são o complemento de Cristo. Deus, com efeito, deu-o por cabeça, suprema à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. E, na verdade, é, na verdade, Jesus perfeito em si mesmo. Não necessita de complemento nenhum para formar o seu corpo místico. Deus não precisa de nós. Sob esse aspecto, não se basta a si mesmo. Precisa de membros para exercer todas as funções. E Olier conclui. Emprestemos as nossas almas ao espírito de Jesus Cristo para que ele cresça em nós. Então veja que 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 bonito isso. Nosso Senhor Jesus Cristo ele objetivamente não precisa de nós, mas ele quer precisar de nós. Não né? De tal modo que nós é, somos que nós somos como que a extensão de nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra <risos> é, E aí nós entendemos perfeitamente quando nosso senhor ao subir ao céu ele diz aqueles que estavam ali vendo ide por todos os cantos e ensinar o evangelho a toda a criatura Então ou seja o nosso senhor nos torna como extensão dEle mesmo. Então, sabendo disso, emprestemos as nossas almas ao Espírito de Jesus Cristo para que Ele cresça cada vez mais em nós. Se Ele encontra sujeitos dispostos, dilata-se, aumenta, difunde-se nos seus corações e embalsama-os com unção espiritual de que ele mesmo está embalsamado. Ou seja, quanto mais nós emprestamos a nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo, mais nós participamos daquela unção espiritual que o próprio Cristo recebeu de seu Pai. É assim que podemos e devemos completar a paixão do Salvador Jesus, sofrendo como ele sofreu, a fim de que esta paixão tão completa em si mesma se complete ainda nos seus membros, através do tempo e do espaço. São Paulo vai dizer é, um, um, uma uma frase que é poderosíssima, ou seja, eu quero sofrer na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se vê, pois, não há nada mais fecundo que esta doutrina sobre o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí ele vai tirar a conclusão devemos, é, é, a conclusão é, vocês podem ler depois, porque, na verdade, como a gente sempre vê, né, a, a conclusão é sempre um resumo daquilo que, que já foi dito. Depois vocês podem ler. Mas devemos, então, ter uma grande devoção ao Verbo Encarnado, à, Divina pessoa, à segunda pessoa da Santíssima Trindade aquele que se fez homem e habitou entre nós e dando sua vida, morrendo numa cruz, nos salvou, nos libertou de todas as, as, as amarras que nos haviam prendido neste mundo, o pecado. Então, sejamos cada vez mais devotos de nosso Senhor Jesus Cristo. Procuremos seguir na nossa vida os seus divinos exemplos, os seus divinos ensinamentos. Ou seja, é sempre frutuoso para um cristão seguir em sua vida os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro, e como se mencionou aqui é, da igreja, é, falou das almas do purgatório, que é a igreja padecente, falou de nós, que somos a igreja que está militando, Falou também da igreja é, triunfante, aqueles santos que já estão no céu. Então, a eles né, que nos deram o exemplo de que é possível seguirmos vivendo a nossa vida de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos hoje, é, antes de dormir, oferecer é, perdão. Pedir aos santos que estão no céu que intercedam por cada um de nós. Nós não podemos fazer nada por eles, até porque eles não precisam. Mas eles, como foram batizados e participam da igreja, eles podem fazer algo por nós ainda. Eles podem rezar por nós. Eles podem interceder por nós. Então, hoje, antes de dormir, vamos elevar uma súplica aos santos que estão no céu para que, através de sua intercessão, possamos cada vez mais ser mais santos, possamos cada vez mais nutrir na nossa vida espiritual a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém tem alguma dúvida?
1: Ninguém?
3: Para, salve Maria Fabiana. Eu tenho, para mim não ficou claro o que é influxo, influxo vital, no número 143 da letra C.
0: Certo. O que é influxo vital?
3: Isso, porque repetiu-se tantas vezes o influxo é. vital que eu me perdi.
0: Certo, então eu vou explicar de modo muito simples, né? Quando o Senhor diz assim, eu sou a videira e vós sois os, sois o, o, os ramos. Então, ou seja, quando nós é, analisamos uma árvore, que é o exemplo que o Nosso Senhor dá de uma videira. né? Então, ou seja, nós temos uma árvore. Então, os sarmentos, né, que são a, os ramos, eles recebem do, do, da, do tronco central toda a essência vital certo, Ou seja, a árvore, ela recolhe do solo aquilo que é necessário e passa para os ramos. Aquilo que ela recebe do solo, ela passa para os ramos. E aí nascem as flores, vêm as flores e vêm os frutos. Certo?
2: Certo.
0: Ou seja, é, é, quando se fala então que nosso Senhor Jesus Cristo é o um influxo vital, nós enxergamos isso. Então, ou seja, nós temos uma vida que é uma vida espiritual, ou seja, de onde nós recebemos toda a fonte de nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça do corpo místico de Cristo. Certo?
3: Certo.
0: É. Ou seja, toda a força que nós precisamos, nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendido?
3: Compreendi, compreendi. O, o padre, uma outra pergunta é o seguinte. Quando o um membro sofre, todos sofremos. Eu participei de um encontro agora, nesse final de semana, de católicos conservadores, e, e surgiu uma, uma assim até, até pesa na minha cabeça, a questão assim, do Papa Francisco. Eu percebo que... Eu leio alguns sites em espanhol em, em, de outros países. Há uma grande preocupação em relação ao Papa Francisco. Há um sofrimento muito grande. E eu, 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 aí, quando o senhor falou sobre quando o membro sofre, então há uma parte da Igreja que sofre em relação ao Papa Francisco. E eu comecei a me questionar. Eu resto por ele todos os dias. Aí eu queria saber do senhor, assim. Né? padre, membro da igreja católica, sacerdote, ungido que posição que devemos tomar em relação ao Papa Francisco eu não certo. julgo, não condeno, eu rezo sempre, mas é tantas coisas que eu que eu estou eu evitando já não leio mais nada eu já não quero saber mais nada mas eu vejo um corpo que sofre
0: certo é, de fato né eu tenho recebido é, muitas notícias a respeito do Papa mas é, não só do Papa mas de muitos bispos também não é de muitos padres não é? e de fato né quando é, quando há um problema envolvendo alguns membros do clero é ainda mais visível o sofrimento e que postura tomar de fato não cabe a nós fazer julgamento nenhum até porque quem somos nós para julgar um papa, né, um bispo? É, nós temos que... Eu sou daí, da opinião que devemos rezar né, cada vez mais é, pela, pela autoridade eclesiástica. É, e uma coisa que me ajuda muito, por exemplo, é não ir atrás de notícias. uma coisa que ajuda a mim. É um conselho que eu, que eu dou a, a todos também. Quando a notícia me chega... É uma coisa, né? Ou seja, eu não tive culpa. Mas eu não fico buscando notícias... a respeito de bispo fulano de tal... de padre ciclano... ou do santo padre o papa... não. A gente reza... quando a notícia nos vem... é porque Deus quis que ela venha... então isso deve fortificar a nossa intenção... É, de rezar cada vez mais... mais por eles... mas vamos deixar que um outro papa no futuro... É, julgue as atitudes desse papo atual né? não cabe a nós tá bom?
3: ok, obrigada padre
0: imagina, mais alguma pergunta? ô padre o o Rodrigo fez uma pergunta aqui no chat por escrito que é a assim. seguinte se nossos atos bons são como atos bons de nosso senhor nossos atos maus Maus, ofendem mais o Nosso Senhor que de um pagão? Foi
4: a pergunta que o Rodrigo fez.
0: Com certeza. Com certeza. Ou seja, lógico que nós não vamos afirmar que é um ato mau que nós praticamos é Nosso Senhor que praticou. E eu acho que isso é claro para todo mundo, né? Que aí, na verdade, entra a questão do livre-arbítrio. Embora participemos do Corpo Místico de Cristo, cada um dos membros tem o seu livre-arbítrio. né? E muitas vezes nós ofendemos a Nosso Senhor com os nossos pecados. É, e, de fato, para um cristão, ou seja, para um, para um membro da igreja, para alguém que foi batizado, um pecado mortal é, se torna muito mais grave do que para um pagão, não há dúvida nenhuma.
1: Bom? Obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida? Padre aqui. Pode falar primeiro.
3: Muito obrigada. É, com relação a, aos batizados, né? E a participação é, na igreja, aí ele cita vários graus. É, os justos, os pecadores. Eu não consegui entender efetivamente quem são os infiéis. Se os infiéis são os mesmos que os pecadores, que, no caso, estariam é, ofendendo gravemente o nosso Senhor. Eu não entendi se. É a mesma coisa ou se são coisas diferentes?
0: Certo. Com quem eu estou falando?
3: Com a Ana Laura, perdão, padre.
0: Ana Laura, muito bem. Então, Ana Laura, é, os infiéis né, são todos aqueles que ainda não foram batizados. Eles são considerados infiéis. E os pecadores são aqueles que foram batizados, mas no momento né, estão com algum pecado mortal em sua alma. Respondido?
3: Sim, muito obrigada, padre.
0: Imagina. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta?
4: Padre, aqui é o Francis,
0: sua bênção. Deus abençoe, Francis.
4: É, respeito dessa, dessas é, comparações, né? nós somos Jesus Cristo como cabeça do corpo, o Espírito Santo como a alma, eu, eu senti falta o papel de nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Toda essa explicação, se caberia alguma analogia nesse caso ou não?
0: Não, nesse caso não. A analogia ela é bem clara é nesse ponto. É, lembra que eu disse lá no início, né? ou seja, que é, quando Deus Pai cria... Não é? é atribuído a Deus Pai o ato da criação. No entanto, nós sabemos que toda a Santíssima Trindade estava presente. É, quando nós falamos, né, ou seja, que nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo místico, o Espírito Santo é a alma, é evidente que o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, está presente em todo esse processo porque tudo aquilo que é atribuído ao Filho e ao Espírito Santo, ou seja, também podem é, ser atribuídos ao Pai, certo? É uma questão de atribuição apenas. É, okay. O pai, ao pai é atribuído a criação, então isso já foi lá no Antigo Testamento. A redenção é atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo e a santificação ao, ao Espírito Santo, Certo?
1: Certo, padre.
0: Obrigado. Imagina, mais alguma pergunta?
3: Padre Fabiana, salve Maria. o senhor explicou à Ana Laura que os infiéis são os não batizados. Isso. Os pecadores são aqueles que foram batizados e não têm fé nem esperança?
0: Não. Eles têm fé e esperança. O texto diz, né? Uhum. Ou seja, eles... É, estão com pecado mortal por por algum por, por terem em algum momento fraquejado com o Nosso Senhor. Eles estão em pecado mortal. Foram batizados. Então, ou seja, eles pertencem à igreja. Certo?
2: Uhum.
0: É, só que eles podem manter a fé. Eles são católicos. São cristãos. Eles acreditam. É, e mantêm viva a esperança da salvação de um dia poder retomar é, com o sacramento da confissão, etc. Entendi. Certo?
3: Certo. Padre, as crianças abortadas, elas elas entram nisso? Elas são os infiéis?
0: Então, aí é um, é um grande problema, não é? Porque é, elas não foram batizadas, não é? ou seja, são almas... Que morreram é, sem sem o batismo e a respeito disso né existem muitas é, teorias espirituais que eu acho não viria o caso é, tratar aqui né neste é, neste vídeo
2: Entendi. nós poderíamos
0: é, é, eu aconselharia vocês a pesquisarem sobre isso porque Santo Agostinho falou sobre isso São Boaventura falou sobre isso e hoje, como nós temos o Google, é muito fácil de, de, de pesquisar essas coisas. Né? Uhum. Então, eu aconselho vocês é, pesquisarem, até porque é um tema muito é, espinhoso, delicado e polêmico, é, para tratar num vídeo que, que depois vai para o Facebook, etc. Né? É, mas, enfim, tem várias teorias espirituais sobre isso. Então, eu aconselho que vocês busquem essa, essa, essa formação eu sei que Santa Agostinho tratou do assunto é, São Boaventura também tratou desse assunto muitos outros anos devem ter tratado também é, dando uma bugada é fácil de pesquisar tá bom?
3: ok padre obrigado
0: imagina mais alguma pergunta? de Berço Deus abençoe. Tu falo com quem? Arthur. Com quem? Arthur. Arthur?
1: Boa Sim, noite, a Arthur. Internet é Boa noite.
4: É, O negócio é o seguinte: é, vendo então, portanto, a igreja como o corpo de Cristo, a hierarquia, assim, pensando até etimologicamente o que significa hierarquia, a igreja hierárquica, como fala Santo, Santo Inácio de Loyola, é através da hierarquia, digamos assim, que nós vamos até a cabeça
0: é nós podemos é, nós podemos fazer essa afirmação sim. Um dos títulos do Papa, inclusive, é, é de vigário de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, evidente, né? Ouvindo o ensinamento. É, da igreja, a sua doutrina infalível. Né? De fato, nós nos aproximamos mais da cabeça né, que é nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvidas. Tudo bem?
4: Fico muito obrigado.
1: Mais, mais alguma pergunta?
4: Só... Sim. Um, um, um tipo de complemento àquela pergunta, talvez não uma nova pergunta, mas... É pela hierarquia que nós recebemos os sacramentos, certo? Então pensando, pensando de novo, né, no, no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e e, e, e e através da hierarquia a gente a gente chega chega à cabeça. Os sacramentos entram aí, portanto, também, né? Pensando até no começo, o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos e tal.
0: Sim, sem padre não tem missa. Sem padre não tem é, o sacramento da confissão. É, enfim, sem o sacramento da ordem, é, nós, nós, não, não, nós não receberíamos tantas graças como podemos receber. Né? Só pelo sacramento da Eucaristia e pelo sacramento da confissão já são graças indizíveis.
4: Fico muito obrigado, padre. Deus lhe pague.
0: Imagina, não por isso. Bom, já são é, 10h15, faz um pouco mais de uma hora que começamos, então, para não ficar muito extenso o vídeo, é, nós podemos encerrar por aqui, tá bom? É, vamos, para encerrar, rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Salve, Maria, a todos e muito obrigado pela atenção. Se Deus quiser, segunda-feira que vem, é, faremos novamente esta aula. Tá bom, Deus abençoe a todos.